0: Dar saludos y muy buenas tardes, una hora 45 minutos 34 segundos desde miércoles 10 de marzo de 2021, tiempo para el deporte, aquí hasta las 2 del mediodía repasando la última hora de nuestros equipos y nuestros deportistas, comenzando hoy en un programa que ya les digo que viene muy polideportivo. Comenzando hablando de baloncesto. Comenzamos eh, con la derrota ayer del Araski 79-70 frente al Guernica. Las chicas del Kuchaban Karaski que mantuvieron eh, la cara durante todo el partido al conjunto vizcaíno que bien es cierto a raíz del segundo cuarto fue superior. Pero es verdad que las demás de Urieta estuvieron siempre peleando. Nunca se de descolgaron en el marcador aunque únicamente se pusieron por delante en el primer cuarto. A partir de ahí siempre a remolque con diferencias en torno a los 10 puntos de Desventaja y con eh, al final ese marcador de 79-70 que demuestra a día de hoy la superioridad entre los dos eh, conjuntos de rebotes y 23 de valoración. Fue la mejor en las verdes, bien secundada por Laura Quevedo con 15 puntos, lo con 23 puntos en las vizcaínas. Eh, eh, Fue un auténtico martillo pilón para la defensa a la mesa, las de Madre Urieta son octavas, 12 victorias las mismas que en Sino, que séptimo, así que mantienen puestos de playoff con una victoria de ventaja sobre Cadillaceu y sobre Idecausco Tran en Guipúzcoa. Esto en cuanto al baloncesto femenino, en categoría masculina, el vasconía que prepara su próximo compromiso de Euroliga este viernes a las 7 de la tarde en el Fernando Bues Arena frente al Bayern Múnich que en un partido donde los vitorianos quieren acercarse a esos puestos de top 8 ahora mismo la verdad es que está muy complicado que eh, los vitorianos se puedan meter en, eh, entre los ocho mejores de la competición europea pero todo ello pasa por ganar al Bayern que está haciendo un auténtico temporador hasta el punto de que está empatado en la segunda plaza con el CSK de Moscú y el Armani y a tan solo un triunfo del líder Barcelona precisamente el último verdugo de los vascos. Teníamos pendientes unas declaraciones de Aquile Polonara. Habla el jugador italiano de las opciones que todavía tienen de meterse en el top 8 y del duelo de este viernes frente a los germanos.
1: Podemos ser en la primera 8. Como dice el entrenador, depende de nosotros porque hemos demostrado que podemos competir con todos. Entonces, eh, tenemos que ser concentrados en cada partido y cada partida es como una, una final para nosotros. Seguramente tenemos que, que limitar eh, eh, su juego y los jugadores más importantes, Baldwin eh, y Reynolds seguramente, pero tenemos que ser centrado en nuestro juego y en nuestro partido porque, como he dicho antes, eh, tenemos una guerra y tenemos que ganar.
0: Una guerra y es que a dos victorias está el Zenit, que es octavo, que además tiene un partido menos, a tres, F-Real Madrid y Fenerbahce. Por lo tanto, eh, se antoja obligado a ganar a los alemanes para seguir con opciones. En una semana, además, que viene muy intensa, teniendo en cuenta que el domingo a las seis y media visita el Buesa Arena el Real Madrid en la Liga CB. Es verdad que los de Pablo Laso no están en su mejor momento, pero siempre un duelo entre los dos equipos, aunque sea sin público, desgraciadamente, pues siempre es una buena oportunidad y una auténtica batalla campal acampal. El eh, jugador italiano de esta semana tan intensa que tienen por delante.
1: Sí, el equipo creo que está en un buen momento. Y, nada, tenemos una semana muy complicada, muy difícil, porque eh, Múnich y también Real Madrid son dos equipos muy muy sólidos y muy fuertes. Entonces tenemos que preparar al mejor eh, primer primer partido contra Múnich y después nos centramos en el eh, partido de Real. Y eh,
0: el equipo que estaba en una buena trayectoria, pero es verdad que les cuesta un poquito meterse en los partidos al inicio y Polo Nara es algo que reconoce y que cree que deben mejorar.
1: Seguramente tenemos que mejorar esto y tenemos que, eh, que empezar el partido en una manera más eh, centrada y más sólida. Hemos demostrado que podemos eh, jugar y competir con todos, pero bueno, tenemos que mejorar este tema de empezar el partido en la manera mejor.
0: Pues importante es el partido que va a tener el Vasconia tanto el viernes como el domingo, sobre todo el viernes. Fíjense lo que tiene el Deportivo a la vez el sábado a las 2 del mediodía en Mendizorroza frente al Cádiz. Pues nada más y nada menos que la oportunidad de poder salir del descenso y de desquitarse de una racha de cuatro derrotas consecutivas que están hundiendo al equipo a la clasificación. Quedan 12 jornadas pero cada vez hay menos opciones y cada vez el equipo se puede ir hundiendo más en el fango. Así que obligatorio ganar sobre todo contra estos rivales directos. un Cádiz que parecía ahí que estaba muy tranquilito, que había comenzado bien la temporada, pero que poco a poco se está metiendo en las posiciones de abajo y para eh, los de Abelardo es absolutamente obligatorio ganar a los andaluces para eh, estar con opciones y tratar de salir de las posiciones de descenso y además meter en la batalla a un equipo como es el Cádiz. Después de cuatro derrotas consecutivas, insisto, de cuatro puntos de los últimos 30, la racha es absolutamente nefasta, dice Abelardo que toca levantarse.
2: A ver, yo estoy seguro que si competimos así muchos partidos vamos a ganar, evidentemente el palo ha sido duro, el palo ha sido duro para mí, el palo ha sido duro para los jugadores, pero no nos queda otra que levantarse, hay que seguir trabajando y creo que hemos visto un Alaves, el vez que yo quiero durante bastantes minutos que tenemos que hacer los 90 minutos sin duda, creo que el sábado tenemos sí que tenemos un partido muy muy importante contra un rival como nosotros y bueno, estamos ahí, estamos a dos puntos, todavía faltan 12 partidos, esto va a pegar muchas vueltas tanto para uno como para otros, hemos hecho un gran partido, un gran partido, lo que pasa el palo ha sido tan duro que evidentemente ahora no queda otra que levantar la moral de los jugadores y pensar en ese partido del sábado que lo tenemos a cinco días y que es un partido fundamental.
0: Pues una auténtica final, directamente. Aunque para finales finales, las que han disputado este fin de semana, las chicas del Polo de Curling. Y fíjense si les ha ido bien estas finales. Especialmente ese último partido, 7-6 contra el Churi Urdín, lo que les ha otorgado el título de campeonas de España femenina en... El... Y ya mirando al europeo, bueno todavía quedan unos cuantos meses ¿eh? en Noruega el europeo de Curling Pero vamos a felicitarles por este éxito y saludo a una de las integrantes de este equipo del Ipar -Polo que es Sorcunde Vez ¿Qué tal Sorcunde? Muy buenas
3: Hola, buenos días a Roberto
0: Bueno, lo primero felicidades, ¿eh?
3: Pues es que ricasco
0: Cuéntanos, cómo transcurrió el torneo La verdad es que acabasteis invictas Ocho victorias en ocho partidos No sé si esperabais estar a este nivel
3: Bueno, pues la verdad Es que debido A la situación en la que todos estamos viviendo Pues ha sido un año bastante complicado De cara a entrenamientos y todo Pero bueno, la moral siempre está muy alta Sí que es verdad que el primer encuentro de la fase de road robin nos tocó enfrentarnos contra nuestras eternas rivales, chicas del Churi, y entramos con muchísima fuerza, Les ganamos 9-0. Eso nos subió la bola a la tope, pero luego hemos ido un poquillo, yo que llegamos demasiado pronto arriba, y en los otros partidos algunos nos ha costado un poquillo más la cuenta, pero bueno, las cosas fueron saliendo... Nos presentamos en semifinales eh, contra el club Hielo jacar que también lo hicieron bastante las cuatro chicas de Iparpolo. Y al final, pues, otra final más contra el Churi. Eh, estuvo el partido muy, muy interesante. Eh, incluso llegamos a la entrada extra, que es el extra, por empate en la última entrada. Y, bueno, pues, una piedra decidió prácticamente el campeonato. Porque estuvimos arriba, abajo, abajo, arriba, más bien casi perdido que ganado, pero bueno, pues eh, la verdad es que en los momentos más, más decisivos, la capitana tuvo, Iranchu García, tuvo la cabeza muy, muy fría, ídola por el entrenador, por Conchal, que fue el entrenador de las chicas, y bueno, pues llegó la victoria.
0: Bueno, se notó ahí ¿eh? la experiencia de Iranchu, que tiene el récord de internacionalidades además, y al final la experiencia en este tipo de eventos y en estos finales tan apretados es un grado, ¿no, Iranchu? Sí la, verdad
3: es, sí, la verdad es que la experiencia de Irocho ha sido muy, muy buena. Ella tiene, lo que tú has dicho, ¿no? mucha experiencia internacional. También está María Fernández, que lleva también un recorrido tremendo en Iparpolo Y eso hace que en los momentos tan, tan decisivos y tan complicados, pues... Actuemos de esa manera, ¿no? Que tengas esa sangre fría de por decir, o ahora o nunca... Porque nos lo pusieron muy, muy difícil. Ellas también tienen muchísima experiencia. La capitana del equipo, Churi, tiene mucha, mucha experiencia. Y bueno, sus jugadores también. Pero bueno, alguien tenía que ganar y esta vez lo hemos conseguido.
0: ¿Qué supone para vosotras y para el club y para el Polo este este título?
3: Pues la verdad es que es muy importante porque llevábamos desde 2015 sin ganar el Campeonato de España femenino y estábamos ya un poquillo, no te creas, ¿eh? así, así, Eso, esto no, no va a volver a pasar nunca y luego pues hemos tenido, bueno ya conoces un poco la trayectoria de Irachu con su tema de, de la carrera de medicina le coincidió el MIR el año pasado y bueno todo era un poco complicado pero han sabido reponerse a todas las adversidades posibles y bueno, pues hayan estado y, y la verdad es que supone bueno un espaldarazo tremendo y una ilusión de cada campeonato de Europa y a seguir con el cumplen, claro.
0: Porque imagino que eh, como todo el mundo, no después de un año de, de pandemia, todo era incógnitas, no incluso todo, imagino que el propio campeonato también en unas circunstancias muy raras, ¿no?
3: Sí, la verdad es que era así, además me impresionaba un poquito, ¿eh? porque, hombre, no es que el Curry tenga un público ahí que esté animando constantemente, ¿no? Normalmente son amigos, familiares, gente que pasa por ahí, y esta vez ha sido prácticamente a puerta cerrada, porque era imposible, claro, había que hacer los test, todo, y ese silencio que hemos notado, sobre todo en la final, impresionaba bastante. Pero, bueno, pues ya sabes, la gente que se estos deportes minoritarios tenemos moral para para y para más.
0: <risa> eh, Sorkunde, tenéis, hemos hablado ¿no? del europeo, que es en noviembre, si no me equivoco, en Noruega, pero de aquí hasta esa cita que tenéis por delante.
3: Bueno, pues ahora como club tenemos al equipo masculino, este fin de semana juega la terminal Robin del campeonato español masculino y si se clasifican pasan a semifinales y la final el domingo. La verdad es que de momento les está yendo muy bien. Eh, hace 15 días ganaron los sus partidos también que jugaran. Y veremos ahora lo que va a lo este fin de semana. Luego, a finales de marzo, tenemos también Campeonato España de Mixto, que también participa y parpolo, Y a partir de ahí, ya parar un poco toda este subidón que tenemos y ya planificar perfectamente para hacer un buen papel en Europa.
0: Uh -huh. eh, con un objetivo eh, a 7, ocho meses, como es ese, ese europeo. ¿La preparación se hace muy larga o, o es un poco el, el tiempo justo para vosotras para, para llegar muy bien a, esa, a ese momento?
3: Hombre, mentalmente se te hace muy larga, ¿no? Porque ves "Jo, noviembre, vos lo que queda y casi como que te relajas un poco y dices, va, ya preparé un poco más y tal. Pero dado el año tan complicado para entrenar en el hielo que hemos tenido, la verdad es que estamos con muchísimas ganas y nos va a venir de maravilla tener todo este tiempo para poder prepararlo en condiciones.
0: Mm. Muy bien, pues, Sorcunde, muchísimas gracias, enhorabuena por este éxito y seguimos pendientes de las próximas citas que tenéis por delante, tanto el equipo femenino como, por supuesto, el equipo masculino del Iparpolo. Polo. Sorcunde, muchísimas gracias por atendernos.
3: Es que ya somos nosotros. Un saludo a Gur.
0: Bueno. Bueno, pues eh, más noticias positivas que hemos tenido este fin de semana, por ejemplo, la medalla de plata de Amador Granados en el campeonato de España eh, de paraciclismo en, en Galapagar, plata en el kilómetro, fue cuarto también en velocidad por equipos y con esa plata la verdad es que un éxito para él ya que llegaba de una grave lesión en la espalda, era una incógnita a qué nivel iba a rendir y afortunadamente pues eh, se ha llevado esa medalla de plata a sus eh, 53 años y mirando a los Juegos Paralímpicos de Tokio, siempre y cuando se puedan eh, disputar. Por otro lado, nos informa el Susana que Aburchane, Agiluz y Nayara Rodríguez van a estar concentradas con la selección española de baloncesto en silla de ruedas y en ciclismo ha comenzado ya la Tirreno Adriático con la participación de nuestro Mikel Land, el ciclista de Murguía en una tierra de no Adriático que parece los Oscars del ciclismo porque es que la participación es eh, ciertamente espectacular con los ganadores de los últimos eh, Tour de Francia el último eh, pogachar está Egan Bernal está Geraint Thomas, está Nairo Quintana está Yates, está el campeón del mundo Julian Alaphilippe está el campeón del mundo contra el O Filippo gana en definitiva una participación de auténtico lujo que supera y además en, en bastante a la participación de la parís niza que también está Disputando en estas fechas Así que vamos a ver el nivel de Mikel Landa Al que le vimos ya muy activo en su primera prueba En el trofeo La Laigeglia Donde quedó sexto, donde atacó, donde estuvo delante aunque no pudo ganar porque en ese momento o en esa carrera el triunfo para, fue para el buen corredor holandés Bauke Molema. Así que pendientes de lo que haga Mikel Dana en la tierra adriático ya cara a sus grandes citas del año, el Tour de Francia y especialmente el Giro de Italia con un recorrido que le va muy, 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 muy bien a ciclista vez que ya ha dicho que este año es su principal objetivo incluso por encima del Tour de Francia. Con este apunte Chirrin y lo dejamos mañana. Estaremos aquí a partir de las doce y media, más de uno álava, a, a partir de las dos menos cuarto en el tiempo para el deporte. Y hoy tenemos Radio Estadio con la Champions Partidazo París-Saint-Germain Barcelona. Hasta mañana. Adiós.